0: Tämän viikon toinen kästiakson jakso on kattaukseltaan kuin tyhjyyteen tuijottava Patrick Laine, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummikuntelijat jälleen kerran urheilukästin mukaan on tiistai, 9. päivä helmikuuta ja... Nyt oli kuulkaa kohtalaisen lähellä, että Eno Esko ja ja Kope meinasi joutua aloittamaan tämän episodin sillä, että olisi puhuttu heti kärkeen siitä, miten Pekka Pouta joko tykkää tai ei tykkää pillusta, mutta nyt kuitenkin meidät pelasti... Kauden ensimmäinen lainepaniikki. Se on täällä. Mulla on uusi jingle välissä. Otetaan vielä uudestaan, koska tämä vaatii mun mielestä, tämä vaatii tupla jingle, tupla paniikki, alertin, hyper alert on valmis Suomessa tänään, koska. Patrick Laine on penkitetty. Hän on penkilähän hän tuijottaa tyhjyytä ja hän miettii siellä penkillä, että mitä, mitä? Elevettiä tapahtuu. Mä oon yksi ainoa parhaista maalintekijöistä, mä pelaan tällä kaudella maali per peli. Ja mä oon toisen erän oikeastaan tosta, kun on vielä ehkä kuutisen minuuttia kellossa toista erää. Sen jälkeen ei mitään asiaa kentälle. Ja Coach Tortorella, hänhän ei siis penkitä pelaajaa, vaan ne on jalkapuureissuja, ne on kirkonmäkireissuja. Tiedättekö, vanhaan kuulonkin, kun on entiseen aikaan, vietiin tähän kaiken maailman toisin ajattelijoita ja toimijoita vietiin kirkonmäelle siihen jalkapuuhun siten, että kaikki näkee, tai sitten viimeisimmässä Laatu Batmanissa Bane ilmoittaa, että hirtäkää korkealle, että kaikki näkee esimerkin. Coach Tortorella ei ne ole mitään penkityksiä, ei ne ole mitään peliajan kavennuksia. Ne on julkisia lausuntoja, ne on julkisia statementteja siinä, että tässä, ää, tässä organisaatiossa on vain yksi eriffi, ja se on mä. Niin tota, Tämä on aika mielenkiintoista, mä, mä povasin, että ehkä tarvitaan joku niinku seitsemän, kahdeksan peliä, tarvitaan jopa kymmenen peliä. Tarvitaan tappioputki, tarvitaan joku niinku, äh, ehkä divisionan karkaaminen. Paskat tarvittuu yhtään mitään. Ottelu numero neljä, puoliväli ja laine istuu penkillä. Maali per peli istuu silti penkillä, joten tota... Äh, kyllä tää... Niinku tää. Neljä matsia vaadittiin. Oikeastaan niin kuin neljä matsia me tarvittiin otantaa sille, että homma lähtee menemään koti etelää. Ja tää etelä on oikeastaan urheilukästin kannalta ehkä jopa unelmakohde. Jos mietitään, niin kuin mikä on jos jossa matkusta, mikä on sun unelmakohde, niin tää on aika lailla urheilukästin unelmaloma kohde, että laine ja tortorella löytää itsensä Orastavasta hetkellisestä, mä en usko, että tää tulee kestämään kauaa. Mutta välittömästi se ei kerro koko kuvaa, mutta se kertoo aina jotakin, että coachi, kova kovaotteinen old school päävalmentaja heittää nuoren megasupermaalintekijänsä vilttiin ikään kuin täysin epätietoisuuden tilassa siitä, että minkälainen assetti sieltä tuli vastapostissa. He tietää varsin hyvin, mitä laitettiin postiin ja pitää tietää, varsinkin GM kekäläisen joukkuessa yksinkertaisesti täytyy tietää, että sieltä tuli maalintekijä, sieltä tuli vielä toistamiseen Sieltä tuli vielä kolmannen kerran maalintekijä, jolla jo ihan siinä arkisessa normi 5-5 jääkiekossa. Mitään käyttöä! Etän sä voi kuvitella, että jumalauta nyt kun mä penkitän, nyt kun, nyt, kun istutaan penkillä, että Patrick Laineesta tulee yhtäkkiä joku fiksumpi oman alueen puolustuspelaaja, tai se, että hän tikkusuora selkä lähtee kyttyä seläksi. Ei varmasti lähemmä. te ette sellaista penkkiä löydäkään Ohajon osavaltiosta, millä Patrick Laine istuisi, jotta hänen selkänsä olisi yhtäkkiä kyttyrässä. Te ette löydä sellaista. Öö, Asteriksin kylän taikajuomaa tai taikalientä, että yhtäkkiä kiekolliset riskit siniviivan päällä alkaa loppua. Niitä ei, ne ei lopu ikinä. Mä voin nyt jo luvata, että ne ei lopu ikinä niin kauan kuin tuo jätkä hengittää niistä ohuista marginaaleista, jotka vie sitä yksilöurheilijana kohti maalin tekoa. Se, se, se on siinä. Jos, jos Coach Tortorella ei tätä tiennyt, niin tämä on informaatio-ongelma, tämä on, tää on tota sisäisen tiedottamisen ongelma, tämä on viestinnällinen ongelma. Jos oikeasti Coach Tortorella joutuu yllättymään ottelussa numero neljä, ei helvetti, eihän tuo Patrikko saa, tuo numero 29 saa sijoittua omalla alueella. No fucking shit! Melkein pitäisi laittaa no way! Missähän mulla on no way? No way! No way! Jos, jos tähän pitää tähän uutiseen herätä tai yllättyä tai ää, tästä pitää päästä nostaa sykkeitä, että, että tota, niin coach, coach Tortorellan asemassa, että hei toi jätkä ei pelaa meidän jääkiekkoa, niin sen osaa sanoa jokainen joka on seurannut jääkiekkoa yli 15 minuuttia kauemmin, että Patrik Laine ei aivan pommin varmasti osaa pelata sitä jääkiekkoa, mitä Tortorella valmentaa. Se on, se on ihan eka asia, mikä pitää ymmärtää. Ja, ja tuo viltitys tai penkitys tai toi. Julkinen jalkapallo, niin sehän tuli näistä kiekolisista riskeistä sinisten päällä. Se tuli oman alueen passiivisesta sivusta katsoja seisonnasta. Mun mielestä apupelaajan roolissa. Mä en niistä lähde syyttämään liikaa line, että Mun oli pakko katsoa koko paska uudestaan. Ja sit siellä oli myös yksi välinpitämätön äh, tällainen keskialueen läsnäolo. Kiekkoa vähän katsomoa vähän sinnepäin, vähän niinku. Ei nyt voida puhua protestista, mutta ihan kaikki muistaa sieltä, että vaikka Dallasin, oliko jopa voittomaali, tasotusmaali, mikä tahansa maali, kiekko käytetään Heiskasella, Heiskanen jakaa tyhjiä raduloville, niin siinähän Laine teki tällaisen tähtipelaajan, supermaalin tekijän, klassisen mailan kurotuksen. Tiedätkö, kun ihan ei oikein viittisi ja jaksaisi enää luistella, niin sellainen pien mailan kurotus sinne Heiskaseen suuntaan ja hopeat kaulaa ja osoitetaan koutsille, että kyllä mä niinku kyllä mä oon, mä oon että kyllä täältä tehdään, että laittakaa posti että mä laitan sen tuohon keltaisen lampon etupenkille, jos on tullut vielä oha jo, ja siinä on vielä vanteet tallella, niin tota, mä, 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 mä lupasin teille vaikeita aikoja, mä lupasin teille, nimenomaan coachin ja pelaajan välillä mä lupasin vaikeita aikoja, mutta mä lupasin myös sen, että lainet tulee tekemään tulosta, se tekee tästä äärimmäisen rikkaan viisi kiekkofanin kannalta, tämähän on se, mistä me unelmoidaan, tämä tilanne, että on kaksi todella isoa egoa, Toinen on tähtipelaaja, toinen on coachi, joka on nimenomaan my way or highway, nimenomaan niin kuin sitä, että tässä on kattaus, tässä on mun tyylikirja, jos sun tyyli ei ole tämä, sä et pelaa sekuntiakaan. Meillä on jättimäiset egot, meillä on välissä vielä suomalainen GM, joka on all business moodissa, kalliissa puvussa, aina business edellä tiukasti, ei suosikkeja, ei omia poikia, ei yhtään mitään, joten tota... Tämä on, on sitä, mitä tilattiin, kun saatiin Patrick Lainen coach tortorella joukkueeseen. Ja, ja tota, ei varmaan sitäkään nyt ihan hirveästi kukaan voi... Tämä on siinä mielessä, tämä on myös suomalaisille kiekkofaneille, jos sä et ole hirveästi seurannut NHL tai sä seuraat just vaikka Dallasia tai karolainaa, tai aikoinaan Minnesotaa, sellaisia, missä on paljon suomalaisia, mä annan sen sulle. Se on mun mielestä ihan niin kuin aika yleinen tapa seurata NHL. Sulla on saattanut jäädä Kolumbus pois sun seurauskattauksesta, mutta nyt kenenkään, nyt... Tässä valossa, nimenomaan tässä valossa, tämä on mun mielestä täydellinen esimerkki siitä, että kenenkään ei tule ihmetellä sitä, että minkä takia supertalentit poistuu kolumpuksesta vapailla markkinoilla, ne valitsee minkä tahansa muun organisaation kilpailuttaa ulos välittömästi itsensä, näin poispäin, Artemi Panarin kumppanit, niin toi on siis Coach Tortorellan CV, se on kiistaton. Mut se, ja se on siis, se on sanalla sanoen vahva coach se on erittäin voimakas coach se vie keskinkertaisia pelaajia, synergiaetuja tuottaen kohti OK-pelaajiston tasoa. Ne tuo OK, ne tuo paikoin jopa loistavia, hyviä tuloksia pöytään, ihan tällaisella keskinkertaisella pelaajamateriaalilla, ja tämä kaikki... Ihan tämä koko CV hänen historiassaan tulee hintalapun kanssa ja se on pelaajalle, niin kuin ollaan nähty jostain Tampan vuosista alkaen Rangers kaikki, niin se on pelaajalle todella raskas päävalmentaja. Kuunnelkaa vanhoja haastatteluita, ne, ne kieli arvostuksesta, ne kieli vaatimustasosta, mutta kyllä siellä kuitenkin tulee sellaisia niin kuin viittauksia nimenomaan, että ei se, niin kuin, se ei ole helppoa. Se ei ole mitään, niin kuin, että on hattaraa ja vilttiä kukkaan mukana, kun lähdetään vähän kesäretkelle, se kalastuskisoihin. Ei, ei. Siellä on vaatimustaso joka jätkälle helvetin korkealla, ja se on raskas tähtipelaajalle, varsinkin sellaiselle, joka elää siitä yhdestä kapeasta, marginaalista koko elämänsä. Koko uransa mitassa nimenomaan Patrick Laine, joka on yhdessä, ei kahdessa, yhdessä asiassa ihan helvetin hyvä. Kaikessa muussa joko keskenkertainen tai välttävä, ja tästä tulee, tämä on se kohta, missä maailmat törmää. Tulee ukkosrintama, tulee hellerrintama, Mitä silloin tapahtuu? Tulee hurrikaani. Joten tota, nyt on vasta nähty sellainen ensimmäinen, olipa muuten aika hyvä tällä. Pitäisikö mun mennä, nyt, kun Pekka poutaan on niin pitäisikö mun jopa noilla näytöillä? Miettikää ukkosrintama, hellerrintama, Sitähän muuten oikeasti tulee hurrikaani, jos siihen yhdistää vielä ää, veden, joka antaa siihen sen. Joskus tuli opiskeltua, koska me <laughs> kiinnosti tietää, että miten hurrikaanit saa sen voimansa, kun ne etenee kohti Floridan osavaltiota keskimäärin tai Louisianaa. Tai... No okei, okay. en vielä kuitenkaan en haasta nimenomaan Pekka Poutaa, vaikka hän lienee edelleen cancelissa. ollut 24 tuntia jo cancelissa, joten tota niin, niin tämä tää, tää tulee olemaan kahden erilaisen kylmän ilmamassan, kuuman ilmamassan kohtaaminen ja me tullaan näkemään ukkosta, hurrikaaneja, me tullaan näkemään tätä kaikkea ja, no, ja, hyvä, ja nimenomaan vielä tosta mä tykkään, mä arvostan tota tavallaan niin urheilun aikaa hmm, intensiivisenä fanaattisena seuraajana, että ei ole vaan viltityksiä, ei ole vaan niinku Penkkikomennuksia tai peliajan kavennuksia vaan se on julkinen jalkapuu. Se on ihan kylmästi vaan. Tortorella tietää, tasan tarkkaan, mitä se tekee, mihin media ottaa kiinni, mikä on viesti pelaaja. Tämä on, on viestintä, mikä. Ei ole, siis periaatteessa, jos sä pelaat maalin pelajä, sulla ei ole mitään järkeä. Vaikka sulla on offline-päivä Patrick Laineella, niin silti sen, sen valtitsin, toiseen kenttäpäätyön on totta kai arvokkaampia kuin valtitsinne äh, tota, omaan päätyyn. Kaikki ymmärtää sen. Vaikka siellä tuli äh, y- ylärimalaaki, laineen ehkä heikosta apupelaamisesta, tuli myös maali laineen vartiovuorolla. Mä en laita kumpaakaan hänen piikkiin, kumpaakaan tilannetta. Mä laitan hänen piikkiin nämä keskialueen avoimet haastamiset, vähän tällaiset junnumaiset, haetaan längeä tai jotain tällaisia vivutuksia. Niillä ei ole mitään tekemistä nykypäivän jälkeen, kunhan se yli Conor McDavid tai jos sun, jos sun absoluuttinen liikenopeus ei riitä niihin harhautuksiin, sä et ikinä nykypakista ohi. Et ikinä näillä junnuveiveillä sinisten päällä. Joten tota... Hypätään vielä hetkeksi kuitenkin Jarmo Kekäläisen auton kyytiin ja mietitään, kun hän köröttelee nyt sitten Matsista kotiin ja pohtii, niin mitä Kekäläinen voisi pohtia? Mulla ei ole mitään tietoa tästä, mutta jos mä nyt, mä vaikka mulla olisi Vale puku mulla olisi Vale Mersu, sellainen tietko oikein joku, sellainen millä speden peleissä ajettiin sillä punaisella pikkuautolla. Mulla on vaikka se, mä oon Vale mulla ei varaa parempaa. Niin kyllä mä pohtisin helvetin tarkasti sitä, että mitä tämä tilanne viestii tulevasta. Ei ainoastaan ensi viikolle, ensi treeneihin, ensi kuukauteen, vaan ylipäätään. Koska faktahan on kuitenkin se, että tulkaa nyt messi, ottakaa kädestä kiinni ja tulkaa niin kuin mukaan tähän lauseeseen. Ei tämä jääkiekko ole olemassa tulevaisuudessa tortorelloja varten. Ja tämä ei ole mikään statementti tortorellaa, ää, tortorellaa vastaan. Tämä, tämä laji kuuluu laineille. Ihan oikeasti. Tämä kuuluu niille, jotka laittaa sen tulostaulun rullaamaan oman alueen riskeilläkin. Tämä kuuluu niille, jotka myy sen pääsylipun, jotka myy sen TV-paketin, jotka myy sen o, o, tavallaan niin kerran elämässä tyyppisen tunnelman siitä, että okei, tuo jätkä voi vetää kenestä tahansa pakista tai veskarista koska tahansa kiekon läpi, niin kuin nähtiin kahdesti sunnuntai-iltana ennen Superbowlia. Joten siitä me maksetaan, me asiakkaat. Sitä me halutaan, kun me ostetaan paitoja, me ostetaan samoja Bauerin mailoja, me ostetaan vaikka pääsylippuja, me ostetaan parkkilippuja sinne matsiin. Sitä me, me ei me makseta mistään Tortorellan presensestä tai laadukkaasta 5-5 puolustuspelin konseptista, koska absoluuttisesti, jos et sä pysty talenttia haalimaan sun organisaation, sä et ikinä voita mestaruutta. sitten vaikka ois kuinka saatanan hyvä trappi tai 5-5 oman alueen pappi tai mikä tahansa. Ei mitään merkitystä. Jos sun koutsi, en, en halua käyttää termiä, jos se myrkyttää tähtiä pois sun organisaatiosta, Panarin, Bobrovski, kaikki valitsee mitä tahansa muuta. Sun ainoa ufa, jonka sä oot ikinä pystynyt hankkimaan sun organisaatio, on Nathan Hortoni. Mä en sinä enää muista oliko sen nimi Nathan Horton. Pelas Raitilta, pelas, tuli Bostonista, pelas ainakin nyt kohtalaisia kausia Bostonissa, niin se on ainoa ufa, joka on pystytty sinne naaraamaan. Niin... Joskus aina, joskus aina pitää, kun ajelee kotiin tietä hallilta, niin pitää pohtia jotain asiaa. Mä pohtisin tätä. Mä pohtisin erittäinkin tarkasti tätä, että mikä on ton porukan tulevaisuus, koska tämä laji absoluuttisesti jatkossa viihdebisneksen ytimessä, silloin kun jääkiekon pitää ansaita se oma pa- paikkansa vaikka amerikkalaisen TV-kuluttajan siitä arkirytmistä, pitää ansaita Kanadan, totta kai pysyvä Kanadan markkinan dominoida sitä, niin tämä on laineiden laji, ei tämä ole torrellojen laji. Si- siihen mä, siihen mä, se- sen verran mä haluan, että jokainen ymmärtää, että nyt on aika tulla pois sieltä niin 80-90-luvun jääkeikosta. Tämä on ihan puti puhtaasti viihdebisnestä ja suurimmat supertähdet voittaa lopulta. Hei Patrick Lainen. Keltaisen lampon fanikerhon asialla jo vuodesta 2020. Tästä on kuulkaa oikeastaan täydellistä jatkaa kaupalliseen tiedotteeseen, jonka tarjoaa Elisa Viaplay ja V-Sportin kanavat, koska jos tykkäsit ilmaisviikonlopusta, niin tätä on kuulkaa luvassa sitten koko kevät. Laineen ja Tortorellan kaikki raaman vaiheet, Jesse Puljärve, jumalaisen mahdollisuuden kaikki käänteet. Viikonloppuna, eli ensi viikonloppuna lauantai-sunnuntaina yhteensä kolme NHL primetime-matsia, Krosbya, Ovechkinia, Jack Aihelia, sit on mukana myös Dubois, eli se, joka siirtyy lainetreidissä toiseen suuntaan. Ja mites muuten sitten vielä, ei, ei lähetä sinne kuitenkaan, mutta jos tää Jack roslovit alkaa tekemään tällaisia maaleja, mitä se teki viime yönä, niin kuka oikeasti voitti treidin ja kuka oli treidin? Tärkein asetti, jos Lainen laitetaan penkille ja Roslovit painaa kulkaa sieltä ihan kylmästi koko kenttää läpi jalkahöynällä ja pistää kiekkoa puikoista sisään, niin mä en kysy, kansa kysyy. Joten tota, viikonloppuna kolme, korjaan kolme. NHL Prime Time Matsia, ja sitten vielä pitkin kevättä jokereiden pudotuspelit. Mä en oikein tällä hetkellä, mä en saa kiinni jokereiden pelaamisesta, mä annan sille aikaa, mä annan sen muhia. Mä tavallaan uskon ton joukkueen runkoon edelleen, jopa ilman Bobby Lehtosta, mutta jokereiden pudotuspelit, niistä tulee kuitenkin aika mielenkiintoa tuolla läntisessä konferenssissa, tulee hyvää vääntöä, tulee todennäköisesti aika viihdyttäviä playoff-sarjoja, sitten totta kai Valioliiga, Bundesliga, KHL, UFC, NHL ja vaikka mitä, joten me osoitteeseen viaplay.fi tai tilaa sitten ihan vanhan liiton tyyli, nyt kun on käyty kokeilemassa, on ollut ilmaiskatselussa, niin tilaa operaattorin kautta itsellesi v sportin kanavat. Urheilukääst! Tämänkin jakson teille tarjoaa Antti Raanan kesäjuhlien loputon piikki! Urheilukästi vaatekomerossa on tällä hetkellä tilanne se, että tuottaja Kope on orastain näreissään siitä, että mä lähdin katsomaan Super Bowlia olla mökille ja mä olin siellä ihan kulkoa maanantai-iltaan saakka ja tuottaja Kope antoi tällaisen niinku Coach Tortorella tyyppisen penkityksen mulle, että hei nyt toistoi sisään, nyt takaisin vaatekomero on nyt se jakso ulos, ei voi lähteä löysäilemään, hiihtämään johonkin vierumäelle, pitää olla kotona. Se katsoo vähän mun toimintaa, joten mun pitää olla tänään hyvä ja mä haluan kiittää teitä. Si- siitä, että jälleen kerran, kun tiedät mulla on se uimaallas kuvitteellisesti mun edessä, niin onhan se kiva, että te tuotte mulle aina kerta toisensa jälkeen sen maailman laadukkaimman ponnahduslaudan siihen, mistä mä pystyn vaan poimimaan parhaat kysymykset ja loistavimmat debattiaiheet, joten napataan ensimmäinen kysymys lavetilleen. Puljujärvi olla kerhoon ottavaa vastaan viime yönä. Kysymys kuuluu näin, tässäkö tää oli? Okei, siis tää on lähtenyt tää Artu viskari liittyen Puljuun. Tää on lähtenyt hyvää lentoja. Tota, mä en oikein tiedä mitä kaikkea tästä pitäisi Ajat. Mä nostan käden pystyyn, tää oli mun syytä, tää oli mun vika. mun oli pakko ottaa Artun mahtavan, mahtavan, oikein niinku hittiniikkarin. Jos, jos haluatte haukkua tai dissata tai aliarvostaa tai kritisoida Arttu Viskaria, niin muistakaa aina se, että joka ikinen kerta kun se laittaa NHL-pelin pauselle ja se avaa laulumikrofonin ja mikserin, se tekee platina-hitin. Tulkaa sitten, tulkaa sen jälkeen kertomaan nämä mielipiteitä, kun tämä fakta ei toista itse itseään. Joten siinä on teille Arttu Viskari fakta. Vaikka mä en ole mikään fani, mä arvostan sitä, että NHL-pelin tauolle käyntiin ja ja sen jälkeen tripla-tupla-neloisplatinaa hyllytäyteen. Tehkää perässä. Joten tota, se, on aika, se, on, se on hurjaa ja kyllähän toi, niin toi jingle tulee olemaan pitkä jatkossa. Mutta Jesse Puljärveen mun mielestä on tällä hetkellä päinvastoin. Vaikka tuli kiikarit mukaan, niin... Viime kuitenkin 16 minuuttia kentällä liikkii kolme minuuttia YV-aikaa. Totta kai 0 plus 0 on aina olla, mutta silti yksi kentän tuottavimmista pelaajista hyökkäyssuuntaan yhdessä yhdessä McDavidin ja Trisaitelin kanssa ja ää, se, mitä nämä maalit, hän on nyt tehnyt kolme kaapia. se, mitä nämä maalit on saanut aikaan, niin sitä kohellusnappia, sellaista ylipelaamisen nappia, sellaista yliintoilun, yliinnokkuuden, yliitsensä tarjoamisen nappia, niin sitä ei paineta enää oikeastaan lainkaan. Elikkä... Nämä oli vähän niinku tällaisia melatoniini-kapseleita nämä maalit siinä mielessä, että Pulio on ihan orasta ja rauhoittunut ja se on pelkästään hyvä asia, koska hän pelaa kuitenkin pelaajien kanssa. Hän pelaa niiden pelaajien kanssa, jossa sä et voi kuitenkaan, vaikka sun pitää olla nopea, aggressiivinen ja sun pitää olla atleettisesti todella, todella vauhdikas yksilö, mutta sä et kuitenkaan voi koheltamiseen hävitä kiekkoja, tilanteita tai siniviivan kulmia, niin kuin kaikki varmaan ymmärtää. Joten tota, tämä on ollut todella hienoa katsottavaa, että Pulju on rauhallinen, mä en siltikään sano sitä, että tämä niinku, näyttäytyisi jonkinnäköisenä jääpallokaarteluna. Siellä on kuitenkin siellä on tietty aggressiivisuus, aktiivisuus, ihan oikean NHL-pelajan elkeitä, niin kuin on ollut koko kausi. Vaikka pistetilasto on edelleen laaha jäljessä, niin mä en ole lainkaan huolissani näistä 00 plus 0 illoista, jos ottelun itse se suorituskuva on tätä. Ei kahta kysymystä, ei mitään epäselvää ja, ja tota, se mikä vaan loppuhetkellä niin jos, jos puljuja jätetään pois, niin, niin se kuuluu asiaan. Silloin kun Edmonton puolustaa johtoasemaa ja vaikka vastassa hankin vain ottava, niin puljuu. Vielä toistaiseksi oman alueen puolustuspelaamisellaan ei ansaitse just näitä loppuhetkiä, kun heittää vaikka Tupla Centerin kentälle. Ehkä joku Archiball tulee siihen kylkeen jotain tällaista erikoismiehiä kenttä täyteen. Joten tuota, älkää ole huvastainen siitä, jos pulju ei pelaa vaikka viimeiseen kahteen puoleen minuuttiin ollenkaan johtoasemassa. Se on tärkeintä, että milloin se pelaa nimenomaan ykkösketjussa ja milloin se pelaa ylivoimalla. Se on kaiken aajan kun puhutaan tuotannosta ja puljun esitys jälleen kerran vahva. Seuraava kysymys. Lisähkö tämä puljun alfa-osakesalkkua, että McDavid seuraa Jesseä, mutta Jesse ei Connoria Juman kautta, aika kova haku. Eli Conner McDavid on ottanut Instagramissa puljun seurantaa, mutta asia ei ole ilmeisesti raporttien mukaan, tai siis inbox-lähteen mukaan. Asia ei ole kuitenkaan toteutunut toiseen suuntaan, joten tota... Ää, tässä informaatiovalossa mun on pakko todeta, että nämä on niitä hetkiä, milloin se torniolaisten 155-senttisten ää, pussihousupoikien ammattikoulupihan kunnioitus ansaitaan. Tämä on, on alfa, tämä on siis todellakin niin energiaa tämä on kiistaton alfa-muuvi, että ei seuraa Conor McDavidia Instagramissa. Tää on nyt pikkujuttuja, mä, mä nostan hattuun Jesselle tästä ja toivottavasti pystyy pitämään linjansa tiukkana, koska nythän tavallaan niin kuin... Nyt, la, la, nykypäivän populaarikulttuurissa <laughs> esittelyjärjestyshän menee nyt niin päin, että Connor McDavid, Jesse Pulujärven keskushyökkääjä. Eikä toisinpäin, miettikää, miettikää, siinä on otetta. Eli tämä on ihan selkeä Picnic Move ja tota, on, on, on vastaan sanomaton alfa-peliliike. Seuraava kysymys. Teuvo Teräväinen Kuusimatsia putkeen kiikareilla, pitääkö huolestua? No orastaan voi jo aloitella ohuesti huolestumista tai sellaista niin mahdollisen huolestumisen ennakko-valmistelua, mutta kuitenkin pitää muistaa se, että tämä on todistettu tähtipelaaja. NHL, joten sen takia se alkukauden suhtautuminen voi olla erilainen vaikkapa just teräväisen ja vaikka puljun kohdalla. sen takia koska toinen on jo näyttänyt, että hän kuuluu sinne korkeimmalle jollekin pyramidin ehkä kakkostasolle kuin toinen louhi siellä kerroksessa 6 tai seitsemän, joten tota... No, tällä hetkellä Teuvo on kolmos kolmoslinjastoon, mutta pitää silti ykkös YV-paikkansa. Jos haluatte lähettää vihapostia, lähettäkää sitä äh, Brooke McKinille, joka pelaa vähän liian hyvin Sebastian Aho rinnalla ykkösketju. ja teki muuten viime maalin ja meidän tehdä tyhjiä vielä toisen siitä Patrick Laineen silmien edestä. Eli jos haluatte lähettää sekä Teuvon nimissä että lainen nimissä vihapostia, niin lähettäkää se Brooke McKinnille. mutta äh, tässä kauden alussa on kuitenkin paljon samaa kuin puljärvellä siinä mielessä, että tuotantoa on. Sitä sitä pelillistä suoritustason kovaa ydintä, eli kuinka paljon sä tuotat sitä jälleen kerran, mennään datanörttien puolelle sitä maali odottamaan, minkä verran sun kentällä on aika tuottaa hyviä asioita sun joukkueen puolesta, niin nämä numerot puhuu plusmerkkisiä asioita Teuvot eräväisestä, mutta mutta se itse sitten olla plus kaksi koko kauteen, niin sehän ei tyydytä tietenkään ketään. Ja se täytyy vielä sanoa, että Pulju on pelannut Numeroiden valossa paremmin kuin teräväinen tähän saakka, mutta niin rakkeissa ja tällaiset, niin kuin, kuinka paljon on jäänyt käteen näistä pelatuista jaoista, niin molemmat laahaa voimakkaasti jäljessä. Eli toisin sanoin voidaan todeta, että ei tämä teräväisenkään kausi nyt ihan vielä kuitenkaan tässä ollut. Mä oon aika luottavainen. Seuraava kysymys. Jahas. Kumpi pyytää ensin siirtoa ulos kolumbuksesta, Patrick Laine vai Mikko Koivu? No viime vuonna toinen penkitettynä ja toinen jossakin katsomon ja taksiporukan välillä, että mä en usko, että Mikko Koivu enää tässä iässä, tässä tällä tylyydellä, tällä niin kuin, ä, ammattikunnioituksella, hän sanoo poikki sanaa missään vaiheessa, mistään asiasta, hän tietää oma roolinsa, se on kolmosnelosentteri, ehkä nelosentteri, ehkä katsomopelaaja, on se sitten mikä tahansa, niin mä arvelen, että Mikko Koivu tietää, mihin hän on lähtenyt, mutta laine, Mä lupaan teille sen, että tämä saaga ei ole vielä tässä ja nyt ollaan nähty vasta alkusoitto, ukkosrintama on vasta kohtaamassa sen pakkasrintaman, me tullaan näkemään mielenkiintoisia vaiheita ja muistakaa ennen kaikkea myös tämä. Laineen agentti Andy Scott, se ei pelkää sitä altaan syvää päätyä. Siellä on contract year, eli sopimuskausi meneillään. Siellä pitää pystyä kellottamaan kovia tuloksia, joka sitten tuo sen tarvittavan leverakeni, joka on nyt jo muutenkin, miettikään, maali per peli. Me puhutaan maali per peli pelaajasta tällä kaudella, viisi peliä, viisi maaliä. Me puhutaan maali per peli pelaajasta, että ansaitseeko pelipaikkaa NHL-joukkoessa. Hyvä, ettei niin retoriikkavalinnat ole näitä, että onko tästä enää nousua. Joten muistakaa se, että lainen agentti Andy Scott ei pelkää tulta. Se, se, on, se, se on ihan selvä asia, että ne uskalsivat sanoa sen ääneen, että Winnipeg kannalta on parasta, että hänen asiakkaansa Patrick Laine treidataan viimeistään alkukaudesta pois, ja näin myös tapahtuu. Ja otettiin kovia verbaalisotteja, se on, silloin kun se suuavataan näissä asioissa, niin sitä ei enää, siitä ei ole enää paluuta, kaikki ymmärtää sen. Joten tota, tämä on mielenkiintoinen aspekti, aspekti siinä mielessä, että jos alkaa ihan oikeasti tulemaan luntatupaa tuolla Kolumbuksessa, niin kukaan tuskin voi edes kuvitellakaan, että laine jatkaa Tortorellan alaisuudessa. Jos oletaan, että sukset menee niin kuin menee niin pahasti ristiin, että et ne vielä hakataan 9 tuuman naulueilla yhteen ne kärjet toisista, niin ei kauhean mukava hiihtää sen jälkeen. Joten tota, Mikko Koo ei voitu ikinä sanoa yhtään mitään, mutta laineesta ja hänen esikunnastaan en ole lainkaan varma. Seuraava kysymys. Pelaako Sassa Barkov suututettuna vai miksi tämä goonismi saa rehottaa näin vapaana? Ö, ilmeisesti so, nyt mä arvostan kysymystä, koska tää ihan selvästi kieli siitä, miten mun inboxissa ollaan huolissaan alkukauden tapahtumissa. Ja mä oon vastaanottanut jo kolme videotodistetta siitä, miten Sassa on sanalla sanoen tuhma siellä kaukalossa. Siellä on tehty tuhmia asioita, äh, kuten vaikka tilanteen jälkeen koukkasu, Mikael Granlundin paidasta kiinni nappasu, sitten oli joku vielä maalin edus äh, tuuppasu. Nämä on kaikki, nämä sitä tuhmaa sassaa, mutta mulla on tähän kaikkeen myös teoria. Se on se, että kenties Barkov on hoksannut, että organisaation kasvot, kapteeni, koko se johtava sentteri Alpha niin se ei voi vastaanottaa enää vapaa- vapaaehtoisesti. Herras, Palkintoja. Se ei voi olla mukana niissä arpajaisissa, se ei voi olla mukana siinä ä, tota, jakokulmassa, mistä tämä valinta lopulta tehdään. Sassa sikailee itsensä ulos Lady Byng trofin koko siitä jakokattauksesta ja se on oikea päätös, mun mielestä se <laughs> ainakin hirvittää saada se palkinto, koska... Ja Sassa on sen palkinnon kerran jo saanut, ja mä en nyt haluaisi niinku vetää mitään yhtäläisyysmerkkejä tai vastaavaa, mutta jos sä pelaat mun joukkueessa saa Lady Bing-trofin, se tarkoittaa, se tarkoittaa pitkässä juoksussa sitä, että sun pelityyli on ainakin mumma ku vähän liian soft. Ja mä, mä rakastan Sassaa, se on, se on, siis, se, se on niinku, se, jopa niinku man crushi, mutta silti mä totean vaan, että Lady Byngeillä ei voiteta Stanley ja sen takia Sassa Sikailee itseään nyt oikeaoppisesti ja ulos tästä ää, todella jotenkin niin jääkiekkoon sopimattoman palkinnon tiimoilta. Joten tota, taktinen valinta on täsmälleen oikea. Seuraava kysymys. Iltalehti uutisoi, että Ville Peltosen IFK-pesti on varmistunut. Mistä tämä kertoo? No, tämä kertoo ensinnäkin siitä, että Jarno Pikkarainen oli vain GM-Topia Salmelaisen. Sellainen vähän niin kuin Poika valinta yhteisistä vuosista. Sieltä tiiä, että hei, mulla oli tuolla tolloin toi, ja, ja toi on niin kuin kova, kova äijä! silloin suksiboksi mukana auton katolla. Siellä on valmiina, mutta kuin nopeat päähän ja ladulle. Mutta silloin, kun syntyy tällaisia niin kuin arvostussuhteita tai tunteeseen, perustuvia ammattisuhteita, niin jokainen varmaan ymmärtää, että siinä on se substanssi, se kompetenssipuoli, voi ihan hitusen verran, se voi laahata jäljessä, niin kuin tässä myös kävikin IFK-pikkaraisen johdolla, ihan ok porukka, ihan kohtalaisen hyvä porukka, paikoin vahva porukka, ja jos se on se standardi, niin silloin maan hukassa siitä, että mitä Helsingin IFK pitäisi edustaa, joten tota... Tämä viesti täsmälleen oikeastaan siitä, mitä mä lupasin teille lähes päivälleen kaksi vuotta sitten. Mä olin vielä rukalla silloin, kun tuli tämä uutinen ulos, että Jarno Pikkarainen korvaa tässä ja nyt ää, tota selinin. Ja mä ilmoitin teille nyt jo, että et tota, kohtalaisen hyvä ja erittäin vaativa jääkiekkovalmentaja, mutta kun heitetään kuitenkin SM liika vertailutaulukoksi, niin se asettui jonnekin sinne sijoille. Ehkä kahdeksan, yhdeksän, ihan siis niinku laadukas, hyvä, jos ottaa kaikki Suomen valmentajat, niin sehän on silloin ihan kärkeä mutta se ei voi olla se mindsetti, kun tehdään mestarijoukkuetta. Joten tota, tämä arvio osui tismalleen oikeaan. IFK on ollut parhaimmillaan vain kohtalaisen hyvä nähden siihen budjettiin, nähden pelaajahankintoihin, nähden tähtipelaajien äh, katraaseen kaikkeen tähän, joten tämä GM Topias Salmelaisen tällainen fanipoika luottamus, tietä, tunne niinku, niin kuin vatsanpohjavalinta, niin se unohti substanssin, ja tässä on hintalappu, nyt tuodaan sisälle valmentaja, jolloin kaikki tämä puoli. Mä en silti väittämään, että Peltonen lähtöpäin lähtökohtaisesti on vaikka silloin vaikka parempi pelikirja tai harjoitepankki tai tai silloin joku tiettyyn, no totta kai silloin entisenä pelaajana sillä voi olla jotakin hiassa, mitä tietenkään pikkaraisella entisenä hiihtäjänä, nykyisenä hiihtäjänä ei ole, mutta se ero syntyy lopulta tästä hetkestä, se on nimenomaan se sekunti, että Peltosen, silloin kun Peltonen sanoo jotain, sanoo sen kovan sanan, antaa sen kovan statementin, niin nordiksen käytävillä ei hymyillä Peltosen selän takana. Se ero syntyy siitä. Mä en sano, mä en heitä nyt IFK-pelaajia bussinalle siitä, että ne olisi hihitellyt tai tiedä, äh, pitäisi pikkarasta jonain pellänä. Ei, ei, mutta siellä on sellainen ihan pien, sellainen äh, syrjäkareen katselu. Kaikki tietää sen, kun kopissa vilkasee sitä ja nostaa äh, vilkasee joukkuekaveria jonkun mouhoamisen jälkeen ja se vähän niin kuin nostaa kulmakarvoja silleen, että hei, mitäs tämä nyt taas oli, että tää suksiboksin jätkä tuli taas riohumaan tänne, niin, niin tota, peltois sitten kun Peltonen on päävalmentaja, tällaista ei ole enää. Tämä kulttuuri on kuollut. Ja se ei siis tarkoita sitä, että Pikkarainen on huono valmentaja. Se tarkoittaa sitä, että Pikkarainen ei ole ansainnut stadissa sitä kunnioitusta, millä mennään koppia ja ilmoitetaan, että onko meidän oikeasti, onko meidän tavoite tällä kaudella mestaruus. Ja sitten käydään pelaaja kerrallaan, joka ikinen harjoituspäivä käydään pelaaja kerrallaan läpi, joka ikinen suuk joutuu kertomaan joka päivä vuorollaan, että minkä takia me, Helsingin IFK, voitetaan mestaruus. Ja kun se lause on sanottu, kukaan ei naura, kukaan ei hymyile, kaikki laittaa haudet päälle lähtee töihin. Se, se syntyy siitä, se järja. se on kulttuurin muutos, se on se on, se on stadilaisuuden tällaisen niin kuin ilmentymän muutos, että te voi jostain pitkin, jostain niin kuin maatilalta tuoa yhtäkkiä jotain traktori kuskia lyö Ferraria alle ja ilmoittaa, että tässä meillä on uskottava playboy. Ei varmasti ole, ei, ei vaan absoluuttisesti ole. Joten tota, tämä on ensinnäkin, me nähtiin jo ensimmäinen elävä esimerkki siitä, että mitä, mikä tulee muuttumaan. 147, kun 174-senttinen taitohyökkääjä erittäin vaarallinen maalintekijä Jere Innala valitsi Helsingin IFK on. Iltasanomien uutisen mukaan. Joten, tota, siis, nämä on niitä merkkejä, kun siellä pelaajat tietää, pelaajan agentit jo tietää, että siellä Ville Peltonen on seuraava, ää, seuraava päävalmentaja, niin pelaajat ja agentit tietää, jo, että okei, okay, hei, tuolla on tollainen taitopelaamisen kulttuuri, okei, okay, tuolla muuttuu toi ja toi asia, tuolla mun asiakas saa paremman ja paremman tota, askelman taas kohti seuraavaa menestystä. Tämä on siis kulttuurimuutos, tämä on muutos. tämä voi olla, totta kai tämä on myös pelitapan muutos, mutta ennen kaikkea tämä on se, Puhuutus, milloin ihan oikeasti loppuu hymähtely siellä Pukukopissa. Se on siinä. Ja se, se hymähtely kielii keskinkertaisuudesta sekä valmennuksessa että pelaajistossa. Ei pelaajat ei pääse niin nyt tästä niin tavallaan tästä ilman minkäännäköistä kritiikkiä ulos. Mutta mut mä ymmärrän sen ihan täysin, minkä takia ne ei missään vaiheessa ole ihan sataprosenttisesti kunnioittanut Jarno Pikkaraista yhtenä niin pysyvänä elementtinä osana omaa organisaatiotaan, stadilaisuutta, IFK-logo, Nordicsen kaikki, kirkkaat valot ja katto, paidat katossa, niin ne on nyt pieniä asioita. Ja Ville Peltonen oikea valinta, perusteltu valinta, ja IFK on oikealla uskottavuuden tiellä. Miettikää, kertahan kuluvaa, naps, se on siinä. Kaikki on muuttunut. Pikkaraisesta peltoiseen. Mä en väitä, että talentti muuttuisi välttämättä suoraan yhtään mihinkään. Mä, mu- mä totean vain, että, että siinä niinku pelaajien... Vastaan otossa tapahtuu jättimäinen muutos. Seuraava kysymys: Onko Emil Ruusuvuori kiinni kotimaisen urheilun sykähdyttävimmässä hetkessä tähän saakaa? No itse asiassa itse ruusuvuori ei ole, vaan hänen faninsa on, nimittäin kun pelataan samaan aikaan jonkinnäköistä tenniksen lätkyttelyä jossain ää, kengurumaassa, niin nämä sen fanipojat ja tytöt, varsinkin te pojat, te ette pystynyt pitämään turpaana kiinni siitä, että minä en katso Super Bowlia, minä katson akateemista tennisottelua. Emil, ole hyvä ja syötä pallo. Voi vittu. Siis, ei, ei, ei. Mä, mä olin valmis antamaan ruusuvuorille niin täyden sotin urheilukäsissä, että näytä mulle, niin sen fanit pilas kaiken. Ne laittoi johonkin inboxiin, että no, Eno Esko, kai viime katsoit sitä tärkeämpää, aitoa urheilutapahtumaa, joka oli Australiassa, etkä tuota maskuliinisuuden tyyssiä tuolla super... Oh jumalauta, joo. Emme Ruusunvuori voitti jonkun, joka ei voittanut kuuteemmatia ketään, sillä on ollut korona, en muista nimeä. Niin olisi Monfils ehkä joo. lyö kovaa, lyö muuten helvetin kovaa, siitä nostan Ruusunvuorille ylipäätään hattua, että pysyy mailla kädessä, mutta keskiviikko aamuna vastassa on sitten Pedro Martínez ja tämä, mikä tulee ehkä vähän shokkina, niin hän on siis... Hän liki 50-vuotias Boston Red Soxin First Ballot Hall of Famer mestarisyöttäjä, yksi pahimmista, vaikeimmista oikeakätisistä syöttäjistä koko baseballin historiassa suoraan Bostonista. Ja tässä näkee, että baseballista voi hypätä vielä tennikseen tuossa suurin piirtein eläke-iässä. ja Hyvä, ettei dominoida, joten keskiviikkoaamuna Emil Ruusuvuori vastaan Pedro Martinez. Sinun muuten kova nimi. Pedro Martínez, kaikki tietää, ja jos me ette johonkin Bostoniin tai johonkin, tota, joskus vaikka, sit jos joskus saa vielä matkustaa, totta kai me Bruinsin matsiin, me varmaan Celticsin matsiin, että me Patriotsin matsiin, koska ne on ihan paskoja, mutta kyllä te, jos te pyöritte pitkin Bostoniin, teille tulee kyllä selväksi, että kuka on Pedro Martínez. Ai että, kovaa paskaa. Who's your daddy? Who's your daddy? niin, hyvä, seuraava kysymys. Louis Hamilton teki jatkosopimuksen, joten voitko paketoida alkavan kauden jo etukäteen? Ää, voin, joo, ehdottomasti voin ja se ei vaadi kuitenkaan tuon kaksisempaa ponnistelua. Louis Hamilton voitti seuraavan kauden mestaruuden 150 pisteen edotuksella Verstappenin, Bottas sijoittui hienosti kolmanneksi ja Tiffany neljänneksi. Ja, tota, ja se mikä on mielenkiintoista nyt tästä alkavasta ensikaudesta, jonka mä siis raportoin jo nyt tapahtuneeksi, niin se mikä jää ensikaudesta, Mieleen on se, että Hamilton ehti olla samaan aikaan aktivisti, radikalisti, feministi, pasifisti, kun hän ajeli Mersullaan muita kuljettajia ympäri, ämpäri, vasemmalta ja oikealta ja voitti yhden kaikkien aikojen ylivoimaisimmista Maailman mestaruuksista, joka on siis hänelle numero kahdeksan. Joten tota, F1-kausi 2021 on täten paketissa. Onnittelut Mersulle ja Hamiltonille mestaruudesta. Hieno, mahtava mestaruus ja koko lajin ikuinen Goat. Jos voi nostaa, t- m- miten muuten menee? Senna, Schumacher, ää, sitten nämä, jotka ei jo pussihousuissa aikoinaan, Nikki Lauda, kitäs muita siellä oli? Mä en nyt kaiva vaan ja nyt on tosi vahvaa tekemistä. Mutta Hamilton on muuten ole goat tuossa lajissa, jos se voittaa kahdeksannen? Tai tarviko voittaa enää kahdeksatta? Miten muuten menee? No Senna on varmaan suuri legenda. Schumacher, sekin on kyllä, se on kanssa aika suuri le- No munpä Häkkinen, Räikkönen, Hamilton. Noin, siinä on kärki. Ei, Häkkinen, Räikkönen, Senna. Noin, siinä on top kolmonen. Seuraava kysymys. Minkä kokonaisarvosanan annat tämän vuoden Super Bowlille? Aha, tähän päästiin tähän asiaan kaiken kivun tuskan ja häpeän jälkeen, mutta siis täysin luokaton urheilutapahtuma niiltä osin, että toinen joukkue jätti saapumatta kokonaan pelikaupunkiin, pelipaikalle, ja se totta kai masentaa, se harmittaa, se vie pohjan kaiken, kaiken sen pohjan pois siltä, mitä tuli itse odotettua, ja tämä on siis mahdollista, Sulla on mahdollista ottaa ohi pelejä vaikka NBA tai NHL runkosarjassa, mutta ei Herran Jumala ei Superbowlissa, tämä on täysin, täysin anteeksiantamatonta ja omakohtaisesti mä tunnen häpeää, ja pahoinvointia, koska mä hehkutin tätä niin innokkaasti ja vilpittömästi etukäteen, joten mä heitän itteni petturilistalle. Mä nimittäin hehkutin väärää hevosta. Tää oli ihan absoluuttista pienen ketun paskaa koko siinä neljän puolen tunnin mitassa, ja milloin viimeksi on lopettanut Bowlin katsomisen kesken, ei tunnimittäin nimittäin ihan heti mieleen. Joten mulle riitti siinä suurin piirtein, ollut, neloskvartsin puolivälissä alkuvaiheella. Jossain siinä mä totesin, että okei, mä keskityn hiihtoon, Et mun, mun hiihtoharrastus on tällä hetkellä paremmin paikan päälle saapuvaa kuin Kansas City Chiefsin saapuminen tähän muu Mua siis mua hävetti sekä itseni että kaikkien heidän puolesta, koska nyt varsinkin vaikutti siltä, että tosi moni katsoo uusia faneja. Olisin tykännyt todella paljon siitä, että NFL olisi pystynyt näyttämään parasta puolta ja tämä oli siis ihan absoluuttinen fiasko ja katastrofi tämä koko ottelu, ja varmaan puoleen aikaisousta ei tarvitse sanoa mitään. Sen mä haluan nähdä sen ää, verovähennyskupongin, tai sen ää, tulonhankintakupongin, jonka viikendi on jättänyt sen, kun se käytti 7 miljoonaa tuohon niin omaan souhunsa vielä omaa rahaa. Niin mihin, 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 mihin vittuun se meni? Mihin se sai 7 miljoonaa dumpattua? Herra jumala. Siis ihan absoluuttisesti. Siis ka- Yksi varmaan heikoimmista Super Bowlista. Ehkä tulee toi She-Hawks Denver mieleen. Se, se oli silloin muutama vuosi sitten vähän samaa sortia, mutta siis ihan, ihan täyttä paskaa. Aivan siis täyttä paskaa ja harmittaa ja hävettää. Seuraava kysymys. Mihin Super Bowl ratkesi? No tota, tätä on mun mielestä tätä keskustelua. Mä arvostan niitä, jotka käy vaikka play-by-play niinku play tai etsii matchappeja, etsii tota, tekee sitä työtään, tekee, tekee vaikka analyytikon työtä. Kannattaa kuunnella vaikka niinku tarkemmat analyysit vaikka just koikkalaisen podcastissa tai mistä muualta tahansa kuin muulta, koska mä tiivistän tämän yhteen kokonaisuuteen siitä, että mistä oli kyse. Tämä nimittäin ratke siihen ainoaan asiaan, jota mä orastaen pelkäsin ennen ottelun alkua, nimittäin Tiger Wood. Eli kun on se sunnuntai, on punasta päällä, on aurinkolasit päässä, on lippalakki takaperin niin ja se takayysi alkaa siitä, niin se maailman toiseksi suurin golfari, niin se yhtäkkiä pelaakin väärältä puolta. Se lyö palloja pitkin jorpakkoa, pitkin lammikkoa, pitkin niitä metikköjä, Se kaikki tapahtuu, kun Salman iskusta aivan yhtäkkiä se on Tiger Woods. Effekti, ja tämä sama päti nyt Patrick Mahomesiin uran ylivoimaisesti heikoin esitys ja se on siinä, se peli on ohi, jos ei sun pelirakentaja pelaa hyvin ja niin sä et pärjää tuossa lajissa ja ihan kohta mennään vielä siihen, että nyt joku huutaa nostaa kättä pystyy mutta kun se puolustus ja se hyökkäyksen linja, niin tota... Siis Patrick Mahomes oli tismalleen samaa tasoa kuin Jared Koff kaksi vuotta sitten, täsmälleen samassa tilanteessa siinä, missä tapahtuu Tiger Woods-efekti. Silloin kun sulla on se Goat, sulla on Goat-tien Goat, sulla on Tom Brady vastassa, niin saatkin yhtäkkiä vaan paikan päälle saapuneesta toiseksi suurin. Ja, ja Braden tai Tiger Woodsin tai aikoinaan Michael Jordanin, kun Carl Malone oli vaikkapa koko NBAn vaarallisin post tai korinaluspelaaja tai skoraaja Utah Jazzissä, niin... Silloin kun tuli Jordan paikalle, niin okei, ai se onkin, ai, se onkin vaan niinku ihan ok, ai se onkin noin pian se Kaimala on lopulta. Joten tota, ihan siis vastaava tilanne, että kun sä meet niinku takahyysille Tiger Woodsia vastaan jossain augustassa, niin, niin se on siinä, game over. Sä luhistut, ja Patrick Mahomes luhistuu. Uran heikoin ottelu tähän saakka kollega mukaan lukien. Ei se siis ole Ei se ole sattumaa, se, ole sattumaa. Se, on se ainoa sauma, minkä mä annoin sille, että tämä että tota, menee nimenomaan Tampa Bayn sujahtaa Tampa-Pelaariin voimakkaasti, oli nimenomaan se Tiger Woods-efekti. Mä kysyin Koikkalaiselta ja Laurilalta viikko sitten, että, että onko tämä oikea asia, voiko tämä tapahtua, molemmat puhuvat mut siitä tavallaan ulos siitä, siitä mun pohdinnasta, että ei tätä voi mahomsille tapahtua, että nyt ei ole mitään syytä verrata Coffee: Coffi, ja ihan tismalleen samaa paskaa kuin Chadd Koffilla. Joten tota, ei ole mistään muusta jo kyse kuin Tiger Woodsin efektistä, joka tota saa kaikki muut vähemmän koatit näyttämään todella, todella keskinkertaisilta. Ja vasta tämän jälkeen on täysin oikeutettua mun mielestä puhua vaikka hyökkäyksen linjasta, tampan mahtavasta puolustuksesta, että tämä matsi voitettiin pääkopan sisällä Braidin ja Mahomsin välillä. Siitä on kyse. Ja sen jälkeen tulee sitten nämä pelilliset aspektit, kuten vaikka pass rush, miten hyökkäyksen linja ei ottanut päädyistä ketään kiinni, niin kuin pelättiin. Kaikki tämä, se tulee sen jälkeen. Mutta sitä ennen tulee nimenomaan se mindsetti siitä, että hetkinen, mä en tämän urheilusalin alfa, mikä iski Patrick Mahomesiin niin kovalla tavalla, että se ei tiennyt yhtään, mihin suuntaan se olisi kentällä juossut, ja varmuuden vuoksi se juosi 500 jaardia ympäri ämpäri sitä helvetin kenttää. Se oli karttukylpy. Se oli, se oli yksi puhuttelevi, äh, niinku puhuttelevimmista äh, s, henkisistä sulamisista, sen tilanteen ymmärtämisestä, että okei, okay, mä en pärjää tänään lainkaan, että mulla ei tänään mitään käyttöä. Ja mä pidin kuitenkin Patrick Mahonsia varmaan koko lajin historian parhaana talenttina. Voi olla, että pidä edelleen, mutta se oli mulle, se oli mulle niin kuin veret seisauttava shokki, kun mä ymmärsin, että okei, okay, nyt tässä kävi tämä tilanne. Ollaan, ollaan sunnuntailla, on punaista päällä, on takaysi ja toinen golfareista on aivan paska, se on mikkihiirin kokonen, joten se, se tuli tapahtumaan. Valitettavasti. Se myös pilasi kaiken niin viihteen ja koko sen superbolin, sen mitä se voisi olla. Ja se, mitä pitää vielä Mahomes sanoa, niin Superbowleissa on, hän on pelannut yhteensä äh, tietenkin kahdeksan jaksoa, kahdeksan kvartsia. Hän on pelannut amerikkalaista jalkapalloa. Hän on pelannut yhden laadukkaan kvartsin näistä kahdeksasta, miettikää. Ihan vaan niin vertan, vaikka Braidin, jolla ei varmaan löydy yhtään heikkoa kvartsia. No löytyy varmaan, mutta tota, ja varsinkin avauskvartsit on ollut aina vaikeita Braidille. Nyt ei ollut sekään vaikea, joten tota, se, oli, se, oli, se oli todella puhutteleva peräkylvetys. Seuraava kysymys. Mikä oli viimeinen naula sille, että Braidin ja Tampa voittaa? No kyllä se olisi Tom Braidin saapuminen areenalle. Tarkastamaan se nurmikko, se kävi aurinkolaiset päässä, tiedätkö, öö, köli vasemmassa lahkeessa tuonne polvea asti. Se kävi kattomassa nurmikon, sen se totesi, että okei, tänään nurmikko kunno ei muuta kuin otetaan gameface päälle, hymyili seuraavan kerran pokaali kädessä. <laughs> se on siinä, se on täsmälleen sama ilme kuin Tiger Woodsilla Mastersissa 2019. On hurjaa, on helvetin hurjaa toimintaa. Mitä muuta ei voi sanoa, kuin oli, niinku, oli preidiltä, eikä siis prelite niin tilastojen valoissa tai niin missään tällaisessa mit, mikään eeppinen suoritus, ei tietenkään. Mutta ylipäätään se, että miten hän on kantanut oman joukkuensa. Ensin voittaa Breezin, sen jälkeen voittaa Rogersin ja nyt voittaa Patrick Mahomsin silleen, että kaikista muista vastustajan ja ei sellainen kuva, että, että ne, ne katos kuvasta, ne katos pelikentältä, Vähän niin Alfan pelossa. Ja Drew Breeze vielä antoi lapsensakin mukaan ton Braidille. Joten tota, sitten yhtäkkiä kun Arrow Rotsi on niin panikiset, että se istuu jossain avolavan, avolava-auton takalavalla ja juo siellä Bud Lightin kaljaa suoraan laatikosta. Siis jengi menee sekasi, kun ne kohtaa Goatin. Se on sitä pelkoa. Se on sitä pieneksi muuttumista ja se nähtiin nyt niin kuin ihan prima esimerkki siitä, että miten se tapahtuu. Seuraava kysymys. Nousiko Brady voittonsa myötä kaikkien aikojen suurimmaksi urheilijaksi? Tämä on ihan täysin lapsellinen kysymys, ei tietenkään nousu, koska tätä debattia keskimäärin kuitenkin käydään maassa, jossa ei edes tiedetä, että kuka on vaikkapa Lionel Messi tai Cristiano Ronaldo. Tämä voi jättää kaiken tällaisen USA-tyyppisen disney tuottaman maksimaalisen hattaradebatin. Se voi jättää omaan arvoonsa, mutta mä nostan ainakin suoraan Messin, Jordanin, Ronaldon ja Roger Federerin, äh, tota Bradyn edelle, siis kysymättä kysymättä keltään yhtään mitään, ja sen jälkeen alan pohtimaan muita, ketkä tulee sitten vielä kuitenkin Braidin edelle tässäkin kohdin ja Brady pelaa USA:ssa jättimäistä mutta globaalisti maltillista lajia jossa talentti syntyy sen jättimäisen kollege ilmaistyön kautta ja se on siis se suppilo on kova, se vaatimustaso on kova, 32 joukkuetta sun ei pitäisi pystyä voittamaan ihan hirveän monasti tai siis dynastien syntyminen pitäisi olla mahdotonta, mutta Tom Brady on pystynyt olemaan yksin itse vain ja ainoastaan hän itse se dynastia joten hän on kiistatta. NFL:n kaikkien aikojen suurin, niin sitä ei tietenkään tulla ikinä myöskään häneltä riistämään, koska tämä seitsemän sormusta, kuusi New Englandissa ja nyt sitten yksi Tampapeissa, niin se on, absoluuttisesti se on palkkakatto urheilussa, 32 organisaatiota, kaikki draft-systeemi, kaikki tämä heikkoa kompensoiva tällainen, niin kuin, painotukset tuossa <lain> lajin säännöstössä, niin se on mahdotonta. Tämä mitä on tapahtunut, se on mahdotonta on absoluuttisesti mahdotonta, joten tota, kaikkien aikojen suurin nfl pelaaja ikinä, eilen, tänään ja tulevaisuudessa. Se on Tom Brady, mutta kun puhutaan kaikkien aikojen suurimmista urheilijoista koko maailmassa, niin ei riitä. Ei, ei vaan riitä. Seuraava kysymys. Mitäs täällä lukee? Häviääkö ensin koskaan yhtäkään ottelua? Okei, tämä tuli, kysymys tuli aamulla ja nyt on itse asiassa just nyt on meneillään, kun mä teen tätä, että katsotaan Oho, no ilmeisesti hävis. Herra jumala, ne hävis Sahalle. Eli ne hävis tuollaiselle nimelle kuin Saha on joukko, eli Soo, Sabi. Ne hävis Savelle tota, 2-0. Molemmat kartat 16-11. Elikkä, elikkä, tota, elikkä vastaus kysymykseen on siis se, että häviää vielä joskus jonkun ottelun, koska se tuli tässä kysymyksen esittämisen ja nyt tässä Mölinen välissä tapahtui tämä ottelutappio. Ja, ja tota. Voidaan vaikka ottaa ensin sitten torstaina läpi perkuuseen ja tässä vaiheessa mä kuitenkin jo haluan nostaa hattua kuitenkin Dysan Jusson Alulle, sille mitä hän on tuonut tuohon joukkueeseen, totta kai myös siitä hänen palkkaamisesta, hänen haalimisesta, hatunnoista myös Alulle. Ja aina muistaa se, että jos kritisoi jotain pelaajaa siitä, että hänellä on valtaa, hän käyttää valtaa silloin kun on sateinen keli, silloin kun on negatiiviset tulokset, niin silloin kritiikki on paikallaan. nyt on taas Alun tiimoilta positiivisen palautteen aika, että hän tunnisti talentin, kävi hakemassa talentin pois ja, ja, ja nythän joku, että niin, mutta kun heillä on GM ja heillä on koutsivetoinen ja ei, 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 se on Allu joukkue. Ja hyvä haku allolta joten siitä hatun Aleksi Jallille. Mutta kuitenkin katsotaan nyt, otetaan vielä vähän otantaa ja tuota, mietitään, että onko ensin. Pöllitään vaikka Robulta erilaisia tilastoja ja numeroita ja jopa iku kokonaisia lauseita. Tehän silleen, että pöllitään Robulta kokonaisia YouTube-videoita ja soitetaan niitä vaan tässä. Käydään sen kautta läpi ensi analyysiä, koska mä en ole vielä valitettavasti nähnyt heillä Vastas, mikä johtuu siis ensin vähän niin puhtaalta pöydältä lähtemisestä, nollista lähtemisestä, niin johtuu se, että vielä ei ole kohdattu kuitenkaan yhtään oikeaa CS-joukkuetta, joten kun se päivä väistämättä koittaa, niin silloin tehdään arvioita, koska se on helppo tehdä, kun eihän, siis, eihän siinä ole mitään järkeä, että äh, nyt vaikka Tom Brady lähtisi pelaamaan Tampere Saintsia vastaan, ei muuten, ei muuten Tampan... Tampan puolustuslinja ei muuten feastaisi samalla tavalla tuhteja monneja vastaan, varsinkaan Ville Terniosta vastaan Jordanin nappiksilla, mutta joka tapauksessa niin ei, ei lähdetä vertailemaan niin kuin alemman divisioonan joukkueita tähän niin kärkeen. Sitten kun tulee kärkeä vastaan, niin sitten arvioita ja mihin saakka tuo kokonaispaketti riittää, mutta kaiken kaikkiaan ensimmäiset elkeet ensin on ollut lupaavia. Ja siitä hatun allulle. Joten tota, tässä oli myös tällainen nopeaa, aika livenä vedetty ensin katsaus. Pitäpien taukoja mennään eteenpäin. Urr, hei Lukast! Sebastian naho lintukeelen on vuodesta 2018. Tähän väliköön mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedot ja nyt sitten tarkkana siellä lahessa te kauniit lahtelaiset, jotka ette koskaan syö lihamukia tai ette ole ikinä rumia nyt. Tarkkana, koska sinne avautuu juurikin tällä viikolla, se on jo avattu, liikku kuntokeskus, se löytyy sykkeen kauppakeskuksesta, se on nyt kun mä teen tätä, se on nyt kun mä olen tässä ja sä oot siellä, sä kuuntelet Urheilukästin jaksoa, se on auki, joten jos oot lahtelainen, uljas, kaunis, komea lahtelainen, mahtava lahtelainen, niin tota, mene syke, kauppakeskukseen, koska siellä on nyt tällä hetkellä hommatulilla, siellä on uusi liikku kuntokeskus. Käykää, mulla on teille kaava, nyt Lahti tarkkana, mulla on teille kaava, jos asut vaikka lähellä Sykkeen kau- äh, kauppakeskusta, jos asut vähän kauempana, sille ei mitään väliä, koska sä voit mennä maanantaista tästä keskiviikkoon mihin tahansa liikkuun ympäri Suomen tutustumaan maantaista keskiviikkoon ilmaiseksi kello 16-19, totea laatu, totea jämptiys, totea kaikki ne terveelliset ja turvalliset valinnat, valinnat, mitä siellä on tehty, se on kaikki viimeisen päälle, ne tehtiin silloin välittömästi, kun ensimmäiset korona-uutiset tuli ympäri Suomen, välittömästi heti laiteetäisyydet, kaikki viimeisen päälle, nimenomaan terveys edellä, niin päivämäärään nyt Lahti tarkkana, Päivämäärään 21. helmikuuta saakka teillä on käytettävissä avajaisetu 9 eurolla sisään tähän uuteen liikkuu Miettikää sykkeen kauppakeskuksessa, joten se sisältää ensimmäisen kuukauden ja liittymismaksun 9 euroa. Kuukaudesta. Se ei ole kulkaa kauhean paljon ja siellä on siis syrjäyttävä ilmanvaihto, siellä on jatkuvasti puhasta ilmaa, siellä on optimaaliset aika isosti vedetyt laiteetäisyydet, siellä on kaikki viimeisen päälle ja se on Prisman kanssa samassa talossa, joten kaikki arkihankinnat hoituu samalla reissulla, laadukas parkkihalli kaikki. Menkää Lahti, nyt Lahti tarkkana, onneksi olkoon Lahti, joten menkää osoitteeseen liikku.fi ja tämä pätee myös ympäri Suomen, menkää maan tästä keskiviikkoa testaamaan kellon välillä neljä ja seitsemän iltapäivästä, alkuillasta, menkää testaamaan liikkupalveluita palveluita menkää kuitenkin ensin tutustumaan kokonaispakettiin ja kattokaa, missä on teidän lähiliikku, menkää osoitteeseen liikku.fi. Tähän kylkee vielä kaikkien aikojen nopein. K18 tuoteinformaatio, sen tarjoituttuun tapaan cool, että keskiviikkona kun siellä on lisäpotissa 500 euroa ja totean vain ensi yölle, jos kuuntelet tätä jo tiistain puolella, ensi yölle, tiistai-keskiviikko-yölle. Edmonton Oilers, miinus puolitoista maalia. Sen kerroin on 2,25, eli se indikoi tuollaista 44,4 prosentin odottamaa. Ja mä näkisin tässä match tässä kyseisessä Oilers vastaan ää, tota, Oilers vastaan ottava match Mulla on siitä erittäin vahva pelillinen ä, Ote, että Oilersilla niin sanotusti on ottavan numero, ja tämä ei, ei päde kaikkiin matchappeihin nimenomaan, että ottava olisi joku ihan lähtökohtainen helponakki heittopussi, mutta nimenomaan tässä matsapissa toi Oilersin pelinopeus on myrkkyä, mä Laitan mä kirjaan mun lapulle vaikean vaikean Super Bowl sunnuntain jälkeen, mä kirjaan mun lapulle, tiistai keskiviikko Edmonton Oilers miinus puolitoista maalia, eli toisen sanoen pitää voittaa vähintään kahden maalin erotuksella. Kaikki pelaaminen maltilla älykkäästi ja totta kai myös K18. Urheilukäät! Yhtä likainen kuin pullukka kympin vapaa potku. Sehän on kuulkaa jälleen kerran se aika viikosta, kun pitää laatia teille rakka- Kahille kummikuuntelijoille top 5-listaus. Tämä on tällä kertaa taas tarpeeton top 5-lista. Joskus on ollut vaikka aika tarpeellisia, kun on puhuttu lihapiirakoista ja ää, kotistudiokattauksista, millä muuten ei ollut mitään arvoa, koska Super Bowl, ja et, muuten miettikää, Super Bowl itsessään tänä vuonna petti teidän kattauksen. Teillä oli kaikki, he oli hienoa, että te tuijotitte uunia erittäin napakalla ilmeellä. Te olitte valmiita, mutta Kansas City Chiefs ei ilmestynyt paikan päälle, joten käytännössä ne on teille koko ton kattaustunnelman, kattaus niinku sen, sen kovan pihvin, niin Chiefs on teille ikuisesti velkaa. Se ei ikinä takaisin, joten käytännössä tekis melkein mieli sanoa, että kaikki valvottiin turhaan sunnuntai tai yönä Kaikki tehtiin, evästä tehtiin, käytiin kaupoissa, kuunneltiin eno Eskon ohjeita, kaikkea tätä. Se kaikki tehtiin turhaa, miettikää. Patrick Mahomes, kumpain, Andy Reid, Kansas City Chiefs, ne on pettureita. Ne, ne petti meidän kattauksen, mutta kuitenkin oli hienoa nähdä teidän kuvia pitkin Suomea, kuinka te tuijotatte sitä uunia, kun siellä on lihapiirakat uurnassa. Joten nyt on kuitenkin aika hypätä jälleen kerran tuonne tarpeettomien top 5-listausten pariin. Mä laadin teille listan siitä, että ketkä ovat mun omakohtaisen vedonlyöntihistorian pahimmat liuskan tappajat. Ja just tältä tuntuu tänään, ja tää lista voi elää vaikkapa vuosittain, jopa niinku puoli vuosittain, kuukausittain, hyvä ettei. Ja mulla aikoinaan mulla olisi suurin piirtein ihan oikea ää, tota vihalista pelaajista joukkueesta. Se alkoi olla aika pitkä, mä muistan sieltä vain parhaat. Joten mä teen tällaisen yleiskattavan listan siitä, että Ketä vastaan tai kenen puolesta lyöminen on mulle jo valmis red flagi, eli vituiksi menee varmasti, mutta kuinka karmaisevalla tavalla, niin se vain on se kysymysmerkki. Siellä viisi, Luis Hamilton, eli nyt puhutaan niistä sunnuntaista, kun ei ole vaikka, ei ole edes kotimaista veikkausliikaa, ei ole pesistä, ei ole herranjumala ees yleisurheilua, mitä voisi lyödä tai katsoa. Ei ole niin kuin mitään, tarjoa. koko maailma seisoo paikallaan, kesäsunnuntai, helleaaltoa hellealtoa pukkaa, niin tota, mun on pakko katsoa f 1 ja silloin mä alan järkeilemään, että tämähän onkin just se sunnuntai, kun Luis Hamilton ei osakaan ajaa autoa, nyt sieltä varmaan tämä on Bottaksen keli, ja tai sade tää on Bottaksen, tää on Verstappeni ja... Plaa blaa, vittu, blaa. Hamilton voittaa kierroksen erolla, erolla joka ikinen kerta seuraavaan kuljettaa Vähintään voittaa tuommoisen 38 sekunnilla ää, sen kilpailun. Joka ikinen kerta lähtee kärkikoirana, voittaa kärkikoirana, ei missään, missään vaiheessa, ei astu pois johtopaikalta. Mä tuhlaan mun aikaa tuntiin 32 minuuttia tällaiselle ympyrän ajelulle, jonka, jonka <laughs> paluupaikalta lähtee Hamilton, ajaa koko kärjessä ilman mitään ongelmia, ajaa puolivaloilla, on samaan aikaan radikalisti, pasifisti, feministi, aktivisti ja voittaa aivan täysin ylivoimaisesti kertoimella 1,78. Ja mulla on se koko muu fieldi, mulla on Bottasta ja Verstappenia ja Tarso Margesia siellä liuskalla ja ne kaikki on aivan absoluuttisia mikkihiiriä, joten tota, Louis Hamilton äh, Täytyy sanoa, että on pari kertaa tullut kokeiltua vähän niin kuin haettua isompaa kalaa, että nyt ei varmaan Hamiltonin sunnuntai. Ja joka ikinen kerta on ollut Hamiltonin sunnuntai. Siellä neljä Cristiano Ronaldo. olin sitten paikan päällä vaikka Mestarin finaalissa tai El Clasicossa tai kotisohvalla tai missä tahansa, niin joka kerta sama laulu, mitä suurempi stage, sitä kauniimpi laulu. Ja äh, tavallaan mun olohan on aina vähän, Ronaldon tiimoilta vähän niin kuin pikku Pedrolla, että et se tulee, että mä, mä buuaan, kun se kävelee tuosta mun ohi, buu-aan, buu-aan, niin se näyttää mulle viittä, viittä sormea. Sen jälkeen se näyttää nollaa sormea, eli tekee ää, tota, etusormella ja peukulla, peukulla nollan siihen ilmaan. Se ilmaisee mulle silläkin, jos mä olisin vaikka nyt Atletico Madridin fani, se ilmaisee mulle, eli pikkupedrolle, että mulla on viisi mestarien liikan pokaalia, teille ei ole yhtäkään. Istukaa alas. Ai, että se on, siis, on kyllä komea video, missä on näyttää tota, tikon, TIKON kannattajille ja pikkupetrolle, että niitä on viisi niitä pokaaleja mulla, teille ei yhtäkään joten tota, niin mulla on siis nyt tätä on ollut aika kauan Ronaldon kanssa, varsinkin Champions Leaguean tosipeleissä niin on muutaman kerran tullut ripustettu kyllä hopeat kaulaa että et, kyllä se niin kuin, tavallaan niin kuin matemaattisesti ja jos sallitte ihan niin kuin vakavan lauseen vedonlyönnistä, niin käytännössä just näitä megatähtiä vastaan lyöminen joukkueurheilussa, niin on pitkässä juoksussa se, se niin kuin pitäisi olla fiksu sijoituspäätös Niin kyllä tämä on ollut ihan kuin Teslaa vastaan lyömistä nyt tämä Ronaldo-homma, että ei ihan hirveästi ole notkahdettu niissä tosipaikoissa. Mutta joo, on ollut raskas ja viha on ikuista. Siellä kolme. Löytyy tällainen henkilö, tämä on lopettanut jo uransa, hienon hienon uransa, että on suomalainen urheilija nimeltä Jarkko Nieminen, koska mä aina heräsin vähän niin kuin mukana, vaikka, että hei meidän jakkeet, nyt on suoraan Suomen maskusta, jakke painaa kohti puolivälierää, että nyt tulee vastaa tommonen, tai tommonen Tim Henmani, tai joku, mikä se yksi oli, Killer vai ketä nämä nyt ikinä onkaan, niin tota, aina silloin aloin jostain syystä niin kuin ostaa tällaisia tunneosakkeita, mä olin vähän niin kuin GM-Tobias Salmelainen, liittyen Jarno Pikkaraisen, että mä aloin niin perustelemaan asioita tunteella, että okei, okay, tämä on nyt se, tämä on oikein valinta, tämä on meidän Jakke Suomen maskusta. Ja, ja tota, sitten kunhan nämä, nämä tosipaikassa isoissa matseissa, isoissa jopa niin kuin mitkä tuli Yleltäkin telkasta, niin mä katsoin näitä matseja, mä löysin siihen Jarkko Niemisen ja mä tain olla näissä matseissa Niemisen tiimoilta, Apaut mun vedonlyöntihistoria, mä en nyt tietenkään kaiva kaikkea faktaa esiin, niin niistä ei varmaan enää löydykään, osa pelitaloistakin on mennyt jo nurin, mutta mä oon näissä peleissä varmaan tuollain 0 kautta neljätoista Jarkko uralla. eli se varmaan on ihan kaikki, mitä tarvii, tarvii tietää. Ihan siis uskomattu. Se on, se on sellainen kuin antimidaksen kosketus. Jos mä oon Jarkko Niemisen kelkassa, niin tota, sen se, se voi suoraan alaskirjata jo. En osunut yhtäkään. Yhtäkään osumaa, en muista. Ja just siihen väärään aikaan mä ostin niitä lööppäjä, ostin niin kuin, että nyt tohon noin, tohon hypejunaan mukaan. Eh, mutta kun rollit keskelle, ja Jarkko Nieminen häviää sitten ottelun äh, 6 62 ja 64. Siellä kaksi, sama laji, sama kätisyys, Rafael Nadal. Eli tässä käy vähän niin kuin päinvastoin, elikkä syntyy tällaisia narratiiveja. Mä en ihan hirveän aktiivisesti ikinä, ehkä joskus lahessa, kun asuin aikoinaan, joskus 2000-luvun alkuvaiheella, niin silloinhan munkin tavalliseen Finluxin telkkariin niin tuli Eurosportti, ja se oli ihan ilmanen, niin tuota, tuli katsottua jonkin verran tennistä ihan vain siitä syystä, että mitään muuta lajia ei ollut saatavilla, ja tuli aika paljon varsinkin keväisin katsottua Roland Garrosia, ja, ja jostain syystä sitten, kun täytti 18 ja alkoi tämä ja niin pystyi laittamaan oman euron 23 likoon, niin jostain syystä tuli aina Jossain vaiheessa tuli sellainen niin veto. just Ranskan avoimissa, ja se on jatkunut tänne ihan aikuisten, niin kuin melkein pappa-ikään saakka, että et jossain vaiheessa Nadal kaatuu Ranskan avoimissa. Et, et niin kuin, nyt sieltä tulee se kuuma nuori haastaja, nyt sieltä tulee se toi, toi jos, tai toi jostain, toi on massakenttä spesialisti, ja, ja sitten kun ne rahat on siellä keskellä, alkaa vaikka välierä alkaa vaikka puoliväljerä, Nadal tulee sinne kentälle ja se peli on ohi. Silloin ne puoli, polvimittaset shortsit jalassa huivitossa, äh, mailla vasemmassa kädessä, jos on hauvis kolme kertaa isompi kuin oikean käden hauvis, ja se lyö sellaista yläkierrettä ylä suurin piirtein seuraavat tunti 50 minuuttia siihen kentän takarajalle, ja se vastustaja, se ei saa pinssiäkään mukaan. Sillä ei ole mitään asiaa olla siellä samalla kentällä. 6 61, 6 päättyy peli. Joka ikinen kerta, joka, joka siis, ja kellon tarkasti. Rafael Nadal. Olisi pitänyt oppia varmaan niin kuin jo silloin, kun mä muistan v yksi. mun tota koulukaveri aikoinaan mennään tosi kauan. Silloin, kun Nadal pelasi ensimmäisen Ranskan avoimensa, niin näytti mulle, kun niillä oli hyvä netti kotona. Tai jotenkin se meni näin, että niillä oli, niinku ne sai, <tos-> Tämä on aika, Jonnet ei välttämättä muista, mutta ne sai siis netistä tulostettua kuvia. Sotti mukaan kouluun kuvan Rafael Nadalin vasemman käden hauiksesta. Niin kuin ihmeteltiin, että jumalauta oikea käsi on ihan tikku, vasen käsi on niin kuin ihan kuin Arnold Schwarzeneggerillä. Mä vielä muistan tämän koulun ruokalassa puitiin tätä asiaa. Niin tota, silloin olisi laittaa itselleen se pikku muistivihkoon tota merkintä, että okei, okay, älä lyö tätä jätkää vastaan ikinä. Älä, 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 älä ikinä lyö tällaista vastaan, kello on jollain niin 16-vuotiaana... Vasenkäsi vasen käsi on kuin Esa Lindelin reisi ja oikea ei ollenkaan. Joten tota, no oppirahoja, vieläkin opitaan, vieläkin tuu lyömään nadaliin vastaan jossain vaiheessa, jos hänen uskomaton uransa vielä joskus jatkuu. Ja on muuten pelaana varmaan kaikkea kuin kuivin siis, jos miettii, että mikä mun on niin kuin, lopettanut Tenniksen sellainen niinku jotain niin on kiva katsoa se on kuin taidetta se on kuin baletti ja se on kuin enkelin tanssia niin nadalin pelaaminen saa muista junttaamista mikä on niin kuin matemaattisten todennäköisyyksien kanssa niin kuin ylimarssimista sekä mun sielusta että, että siitä vastustajan pelaajasta joten tota, tennis ei kiitos ei enää ikinä pois lukee ruusuvuori se on, se on kova, se voittaa Pedro Martinezin huomenna aamulla. Pedro Martinez, who's your daddy? Okay. Ja siellä on yksi. <köhö> ä, tuskin tällä viikolla tarvii nyt sen kummosemmin ä, se, niin selitellä tai esitellä, mutta tältä sieltä yksi löytyy Tom Brady. Aion lyödä vastaan jatkossakin, tein sen päätöksen tuossa jo Vierumäen hiihtolenkillä, tein kylmän päätöksen, että aion jatkossakin lyödä Tom Bradya vastaan. Että tässä alkaa itse asiassa aika tukalat vaiheet olla sen kanssa, että kun mä oon nyt sortannut Bradya varmaan tuommoisen 8-9 vuotta aika niin intensiivisesti ja samalla mä oon ostanut isäajan osakkeita lisää. Ja mulle käy vähän niin hetkefundille, nyt kun ne GameStopit tulee, että ne ampuu mua vastapalloa, kun mä oon sortanut, niin, 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 niin tässä mennään poikki. Poikien me mennään kuitenkin jossain vaiheessa, joten tota, miksi et vaikka sitten suoraan Tom Bradyn kanssa ensi heti. Sama ralli tulee jatkumaan, se voittaa pommin varmasti Super ja mä en usko sitä, mä en osta sitä. Vaikka mä nyt jos olisin tulevaisuuteen, vähän niin kuin se aikoinaan ylle tuli se ohjelma, se varas missä sai huomisen lehti jo tänään, niin mulle tuotaisiin nyt tuohon huomisen lehti, jossa lukisi että, tai ensi vuoden lehti, että Tom Brady voitti. Myös Super Bowlin 2022. Niin silti en oesko keksi jonkun syöt että minkä takia mä siitäkin huolimatta, vaikka mulla olisi se sanomalehti, lehti, siinä on kaijus niemen Hesarin päätoimittajan allekirjoitus alla, että tämä validi, kunnon lehti tulevalta vuodelta, niin silti en oesko löytää ne rollinsa ja laittaa tahansa muu ku kuin Tom Bradyn. Ja sitten tullaan sen saman asian kanssa, että kuinka oltiin pieniä sunnuntaina, kuinka tuli Tiger woods efektiä kaikki. No oppi rahoja. Onneksi, onneksi taas jotkut muut patternit on ollut niinku tuottosia ja NFL-kaudet on ollut tuottosia ja voitollisia, mutta tota, Tom Brady. Eikä niinkään runkosarjassa tai ei, ei, ei sinällään niinku hirveitä ongelmia, ei ole niissä niinku marginaaliotteluissa, niissä pikkumatseissa, niissä pienen fontin matseissa, mutta herra jumala, kotettaa sunnuntai lööpit käyttöön ja aletaan painamaan isoja jättimäisiä playoff-matseja tai superbowleja tai muita, niin, niin. Ja mä voin kertoa myös, että tämä <todit> Tom Brady vastaisuus, siis armoton viha, siis lai ihan aito, jopa niinku oman vatsan pohjassa tuntuva, nimenomaan urheilija Tom Bradyn vihaaminen, mutta samaan aikaan myös Mykistävä arvostus alkoi nimittäin tota vuonna 2007. Mä löin mun silloista yliopistokaveria vastaan. Hän on aikoinaan ollut ä, tota, paljon New Yorkissa. Hän on muuten ihan julkisuuden henkilö, että voin sanoa jopa nimenkin ääneen. Hän on San Ricks, eli tämä Ylen erittäin laadukas toimittaja keskusteluohjelmissa. San Ricks, iso afrotukka ja todella, todella lahjakas verbaliikkansa kanssa. Niin tota, San Ricks tarjosi mulle vetoa, että et okei, Eesko, että että mä kannustan New York Giantsia, mä tykkään Giantsissa, Giantsista lyötkö mua vastaan 50 euron vai 100 euron vedon siitä, että hän sanoi, että Giants voittaa, Sitten mä niin kuin aloin kysymään, että no, äh, tässä on tämä huijaus, että ne on tällä hetkellä on 13,5 pinnan alta vastaan. miksi sä annat mulle tällaista rahaa, että et, et, et miksi et sä haluaisi siihen mitään tasotteita, niin se sanoi vaan kylmästi, että hän tietää, että Giants voittaa, tuossa on veto, otata tai jätä, ja silloin niin kuin että se antaa mulle, että mulle tuli niin kuin paha olla, tuli Huono olo, että laita siihen jotain kylkiä, ota kymmenen pinnaa mukaan. Ei, ei, en ota, straight up, molemmilla kahden kerroin, manilain. Ja mä että no otetaan veto vastaan, ja, ja sit hän <tot> on, on Tom Bradyn arsenaali, Niillä oli 18 voittoa alla, nolla tappiota alla. No oli 14 pinnan, vai 13,5 pinnan suosikki siihen Superbowliin New York Giantsiin vastaan, ja ne hävisi sen 17-14. Joten tota, siitä, siitä alkoi. Se oli toi hetki, se oli toi euroinen, mikä multa meni. Mä sain siihen even moneyn, mä sain siihen kahden kertoimen, ja Tom Brady petti mut silloin. Ja siitä se alkoi. Joten tota, miettikään. Nyt jos, niin jos saisi siellä terapeuttia, mä kerron tätä asiaa, niin sulla olisi niin selkeä syy suhde sille, minkä takia mun seuraavat 14 vuotta Bradin kanssa on mennyt näin värikkäällä tavalla. Mutta kuten sanottu, en vaihtaa sekuntiaakaan pois. Mun mielestä on hienoa tuntea, jotakin liittyen urheilijoihin tai joukkueisiin, vaikka mitään joukkuetta sinällään ei milloinkaan edes kannusta. Mä arvostan teitä kaikki faneja, joilla on se aito seurarakkaus tai logorakkausta tai joku tämmöinen, mutta mä en kykene siihen, mulla ei ole mitään seuraa. Mulla ei sinänsä ole mitään seuraa, mikä lähtökohtaisesti herättää, että lähetäänpäs, lähetäänpäs lauantai-aamuna seitsemältään bussiin ja mennään johonkin Lappeenrantaan, lauletaan lauluja koko matka jostain, ei nyt viittaa mihinkään kaupunkiin, mutta lähdetään jostain porista, juodaan karhua, lauletaan koko matka, ollaan alasti bussissa ja mennään Lappeenrantaan ja (kinovilla) vaksi heittää meidän tulos ekalla herätaualla, joten tota... Sen takia mä arvostan faneen, koska teillä on se, teillä on jotain, mitä mulla ei ole. Mutta onneksi mulla on sen tämä Brady, onneksi mulla on sen tämä Cristiano Ronaldo, edelleen jäljellä, ne ei lopeta koskaan. Ne, ne, nehän on vasta aloittanut. Se, mikä on muuten kaikista huolestuttavinta, niin joku Brady ja Ronaldo, niin nehän on vasta aloittanut. Niillä alkaa tällainen niin vasta loppukaarteen dominanssi, samaan aikaa kuin tekee pahaa myöntää, mutta kun Lionel Messi me nähdään jo niin inhimillisyyden merkkejä, LeBron, James, Brady, Ronaldo kumpain, niin vähän niin kuin tuntuis, että ne vasta niin aloittaa sen loppukarteen sellaisen fokus-vauhtijuoksun. Äh, ei jumalauta. No, siis, no osa noista on samanikäisiä kuin mä ja itsellä nyt ei ihan välttämättä niin kuin mikään takakarteen vauhtijuoksu ei ala tässä iässä. No. Joo, okei. Okay. Mutta siinä oli siis tämän, tämän viikon tarpeeton top 5 listaus ja te, teistä tosi moni toivo tätä ja mun mielestä oli tähän viikkoon just optimaalinen, joten tota, tehdään taas joskus vaikka puolen vuoden päästä, tehdään, tuodaan uusia aspekteja, tuodaan uusi tarkastelukulma. Tulla. Näitä voi aina heittää. Mun on nimittäin ulkomuistissa, mun pääkoppaa mahtuu... Ihan uskomattomia biittitarinoita vedonlyönnistä, ihan uskomattomia voittotarinoita, ihan uskomattomia ohivetoja, takaiskuja, tolppalaakeja, 90-maaliviiva pyörimisiä ja kaikkea näitä, niin voidaan joskus tehdä tällaisia, mutta tota, toi on se viisikko nyt just tänä aamuna, tänä päivänä, tänä tiistaina, jota mä pohdin, että olisikohan pitänyt maksaa oppirahat jollain muulla tavalla kuin... <laughs> itse hankituilla euroilla, mutta, mutta kuten sanottu, niin ne summat on maltillisia ja tunteet on suuria, joten olkoon se nyt sitten se kuulohon hinta. Siinä oli myös tämän tiistain jakso kaiken kaikkiaan nyt tehdään sellainen juttu, että me lähdetään tuottajakopen kanssa koirapuistoon ja toivotetaan kaikille oikein hyvätästi, kun vaikka Super Bowl meitä kaikkia, niin noussaa porukalla. Mäkin kävin kahdesti jo hiihtämässä Heinolassa ja me noussaan täältä. Me tullaan täältä. NFL-kauden alkuun on onneksi vielä tuommoinen kahdeksan kuukautta suurin piirtein. Se alkaa syyskuussa, joten tota, kyllä, kyllä me pärjätään. Kyllä, kyllä me jotenkin seitsemän kuukautta NFL-kauden alkuun. Vai kahdeksan? No ihan se ja sama, enää jo katsoa. Mä lopetan NFL, kyllä, nyt muuten loppu NFLn katsominen. Mä liityn pullukka kympin ja muuten puolaa, saatana. Okei, tehän sellainen juttu, että torstaina jatkuu.